0: Das Computermagazin. Ein Podcast von BR24. Auf einem Nass lassen sich im Homeoffice selbst große Dateien ruckzuck vor Ort speichern und sichern. Doch was muss man dabei beachten? Mein Kollege Wolfgang Kasenbacher hat mit Udo Schneider vom japanischen Netzwerk-Sicherheitsspezialisten Trend Micro gesprochen. Er wollte wissen, was sind die potenziellen Sicherheitsprobleme bei nas was
1: man sehen muss, so ein nas laufwerk wird ja normalerweise benutzt, um wichtige Daten zu speichern. Ob das jetzt Firmendaten sind oder Fotos, ich benutze das wirklich, um wichtige Daten zu speichern. Interessant wird es aber dann, wenn ich so gesehen die Mehrwertfunktionen von NAS benutzen möchte. Beispielsweise, wenn ich von außen auf meine Daten zugreifen möchte. Dann machen nas es einem mal sehr leicht, auch das NAS nach draußen freizugeben, dass ich von außen auf die Daten zugreifen kann. Und dann habe ich halt das Problem, dass eventuell auch Fremde auf das NAS zugreifen können, es eventuell angreifen können und kompromittieren können.
0: Ja, da warnen die Hersteller zum guten Teil inzwischen selber davor und sagen, lieber Benutzer, liebe Benutzerin, entscheide dich bitte vorher, was du möchtest. Möchtest du eine möglichst sichere Datenspeicherung zu Hause haben, dann verzichte bitte darauf in deinem eigenen Interesse und im Interesse unseres guten Rufs. Oder möchtest du eben mehr Bedienkomfort, dann nutze alle diese Funktionen.
1: Wenn man sich die heutigen NAS-Systeme mal anschaut, ist der Fokus ganz klar auf einfacher Bedienbarkeit. Das ist auch die Erwartungshaltung der normalen Benutzer. Ich kaufe ein NAS, schließe es zu Hause an und es dauert vielleicht zwei, drei, vier Minuten und dann kann ich meine Daten sichern. Das soll auch so die First Customer Experience sein, also wirklich die erste Benutzererfahrung. Und wenn man sich auf die NAS drauf verbindet, also auf die Admin-Oberflächen, dann sagen einem die Oberflächen auch ganz klar, bitte ändere das Default-Passwort oder bitte setze überhaupt ein Passwort Ziehe bitte in Betracht, eventuell auch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung zu etablieren. Aber sie erzwingen es in der Regel nicht. Und auch, wenn ich beispielsweise meinen NAS nach außen hin freigebe, bekomme ich ganz klar die Warnungen. Lieber Benutzer, sei dir bitte dessen bewusst. Wenn du das so machst, dann ist der NAS von außen erreichbar und eventuell unsicher. Aber ich werde nicht gezwungen, mich um Security zu kümmern. Und das, was man einfach ganz klar sieht, wenn man das Internet mal so ein bisschen scannt, ist, dass man halt viele NAS-Systeme am Internet sieht, die nicht auf dem aktuellen Softwarestand sind, also einfacher anzugreifen sind und teilweise, um es beim Wort zu nennen,
0: sperrangelweit offen sind. Aber das sind dann Fehler bei der Installation, beim Einrichten des Gerätes und nicht welche, die nun spezifisch für den Betrieb eines solchen NAS-Laufwerkes wären.
1: Korrekt, das sind definitiv Fehler bei der Konfiguration. Das heißt, man geht den schnellen Weg, dass man versucht, die Daten öffentlich verfügbar zu machen, oder zumindest für einen selbst von außen verfügbar zu machen und realisiert vielleicht auch gar nicht, dass ich damit auch Hackern oder anderen interessierten Parteien das Tor sperrangeweit aufsperre.
0: Gibt es weitere systembedingte Risiken?
1: Was man bei den NAS-Systemen ein bisschen sehen muss, ist, bis vor kurzem war es nicht unüblich, dass Updates manuell eingespielt wurden oder halt auf Anfrage eingespielt wurden, weil natürlich jedes Update theoretisch auch mal fehlschlagen kann. Und da man natürlich als Betreiber oder auch als Herrscher so eines NAS nicht riskieren möchte, dass der Kunde ein NAS-System hat, das nicht mehr funktioniert. Da hat man halt gesagt, Updates, ja, wenn der Kunde es fordert oder ich zeige es halt in der Admin-Oberfläche an. Das Problem ist nur, wenn man selber ein NAS-System vielleicht besitzt, wie häufig lockt man sich auf die Admin-Oberfläche ein. Das macht man vielleicht die ersten zwei, drei Wochen zum Konfigurieren, zum Draufschauen. Und danach, wenn es erstmal läuft, ein Jahr oder zwei nicht mehr, bis halt irgendwas passiert. Das heißt, eventuelle Update-Warnungen werden vielleicht gar nicht wahrgenommen. Und dementsprechend landen die Systeme auch mit sehr, sehr, sehr alten Firmware-Ständen potenziell am Internet. Wobei man da fairerweise sagen muss, wenn ich mir neuere NAS-Systeme anschaue, dort ist es so, dass in vielen Fällen die auto updates einfach eingeschaltet sind. Das heißt, dort gibt es wirklich in vielen Fällen zeitbasiert einen Update-Scan, morgens um drei, morgens um zwei, der einfach nachschaut, ist ein Update verfügbar und ist dann auch einspielt.
0: Das heißt, das wären Kriterien für die Auswahl des konkreten Gerätes, das ich mir kaufe?
1: Das wäre ein Kriterium für die Auswahl des Gerätes oder vielleicht auch für die Konfiguration oder für das Update des Gerätes. Weil man muss ganz offen sagen, die Hersteller dieser NAS-Geräte machen im Großen und Ganzen einen sehr, sehr, sehr guten Job mit der Abwärtskompatibilität der NAS-Geräte. Das heißt, man kann in der Regel aktuelle Firma-Releases auch auf Geräte aufspielen, die fünf, sechs, sieben Jahre alt sind. Das heißt, wenn ich ein Gerät gehabt habe, das vielleicht diese Update-Funktionalität automatisch nicht gehabt hat und ich in der Zwischenzeit auch nicht geupdatet habe, dann wäre es vielleicht eine gute Idee, jetzt zu updaten und dann dieses Auto-Update zugesehen einfach mitzubekommen.
0: Wenn wir uns mal die Alternativlösungen anschauen zu dem Benutzen eines Nasslaufwerks, was wären denn da die klassischen immer noch im Hinterkopf mit der Situation eine geringe Uploadrate. Also ich kann Firmenserver und Cloud-Dienste nicht gut erreichen. Was bleibt denn dann und was für Risiken hätten diese Lösungen? Was es als Alternative natürlich immer gibt, ist
1: das lokale Speichern. Also auf der lokalen Festplatte oder vielleicht heutzutage mit schnellen Schnittstellen wie Thunderbolt oder USB 3, also externe Festplatten und externe SSDs. Ist eine Option, ist in vielen Fällen genauso komfortabel, manchmal sogar schneller als ein NAS-System ist halt nicht so komfortabel, wenn ich halt mit dem Laptop in der Wohnung rumlaufe und halt immer meine Festplatte irgendwo dranhängt. Das heißt, das lokale Speichern, und lokal heißt nicht nur auf dem Laptop, sondern auch auf einer externen SSD, ist immer eine Option, ganz klar. Was auch mitspielt, sind trotz der Uploadrate Cloud-Dienste. Bei den Cloud-Diensten muss man unterscheiden, benutze ich diese rein online oder synke ich die Daten? Das heißt, wenn ich natürlich die Cloud-Dienste rein online benutze, bin ich natürlich an die Up- und download der Cloud-Dienste gebunden oder meiner eigenen Firmenserver, wobei bei eigenen Firmenservern spielt eventuell auch noch die Bandbreite der Firma eine Rolle. Bei den großen Cloud-Diensten muss man einfach mal stillschweigend davon ausgehen, die haben auf ihrer Seite genügend Bandbreite. Das heißt, wenn ich dort die Daten online immer runterlade, online bearbeite, bin ich ganz klar von der Download-Upload-Rate beschränkt. Wenn ich den Cloud-Dienst so eingerichtet habe, dass er lokal synkt, dann habe ich halt also die Daten
0: synchronisiert, genau. sprich überspielt über Nacht oder sowas zum Beispiel. Genau,
1: genau, dass einfach ich einen Ordner habe, der bei mir auf der Platte mit dem Cloud-Dienst ist mal synchron gehalten oder synchronisiert wird über Nacht oder halt im Hintergrund. Das heißt, ich arbeite mit voller Geschwindigkeit auf den lokalen Daten, habe dort keinen Performanceverlust, habe dort keine Einschränkungen, wenn es um Up- oder Download-Raten geht und im Hintergrund, wenn halt Zeit ist, wenn Bandbreite da ist, werden die Daten halt mit dem Cloud-Dienst synchronisiert. Das kann ich auch machen. Was man bei vielen dieser Lösungen sehen muss, ist, was ist mein Risikoprofil? Also wogegen möchte ich mich schützen? Wenn ich ein Nassgerät habe, dann vertraue ich dem in der Regel meine wichtigen Daten an. Wenn ich eine eigene externe Festplatte habe, auf der ich meine Firmendaten speichere, dann ist diese Platte extrem wichtig. Was viele sich aber gar nicht fragen, ist, was passiert, wenn es mal brennt? Und ich habe mir sagen lassen, Feuer ist normalerweise nicht das Problem, zumindest nicht für Festplatten, aber Löschwasser ist ein Problem. Das heißt, sind meine Daten am lokalen Standort, in der Wohnung, im Haus, im Homeoffice wirklich sicher? Und da bieten beispielsweise Cloud-Dienste auch durchaus die Möglichkeit, Daten ausgelagert zu sichern. Dass ich halt wirklich sagen kann, ich habe meine Daten beispielsweise lokal synchronisiert über Nacht, habe aber im Falle des Falles, Falls der Laptop abraucht, falls es ein Feuer gibt, eine sonstige Katastrophe oder einfach nur, weil ich es vielleicht gelöscht habe aus Versehen, habe ich immer noch eine Kopie in der Cloud. Wenn ich jetzt den letzten Schritt weitergehe, gibt es auch durchaus eine Kombination aus beidem. Das heißt, wenn man sich heutige NAS-Systeme anschaut, gibt es auch durchaus dort die Option, vom NAS-System aus Cloud-Dienste einzubinden. Das heißt, ich arbeite auf meinem NAS, habe dort eventuell auch die höhere Sicherheit durch redundante Platten als Beispiel, und das NAS sorgt dafür, dass im Hintergrund die Daten eines bestimmten Ordners mit einem Cloud-Dienst synchronisiert werden. Zusätzlich? Zusätzlich. Das heißt, ich habe ein Backup, ich habe eine Arbeitskopie, die nicht bei mir lokal im Homeoffice ist. Das heißt, wenn es mal brennt, wenn mal das Löschwasser kommt, wenn vielleicht das NAS mal ein Hardware-Problem hat oder die Platte abraucht oder zwei Platten abrauchen, habe ich immer noch eine Sicherungskopie außerhalb in der Cloud. Die Frage ist halt, darf ich das? Also aus Risikosicht, ist mir die Integrität der Daten, ist mir die Sicherheit der Daten, ist mir die Vertraulichkeit der Daten, wie schätze ich diese Punkte ein und darf ich das in die Cloud auslagern? Das ist aber an sich eine getrennte Diskussion.
0: Spielt das Brennen von Daten auf Blu-Ray oder auf Millennium Disc heute noch eine Rolle?
1: Ich sage mal allgemein, dass der Backup von Daten auf, ich nenne es mal Offline-Medien, also ein NAS oder eine im Laptop eingebaute Platte oder auch ein Cloud-Dienst, die Daten sind online, sind verfügbar. Wenn ich sie auf Blu-ray brenne oder auf eine Archivfestplatte als Beispiel, sind sie ja nicht direkt im Zugriff. Ich muss sie halt immer wieder aus dem Schrank holen, aus dem Tresor holen. Spielt definitiv eine Rolle. Je nachdem, wie mein Risikoprofil ist, wie wichtig mir die Daten ist, gibt es ja eine sogenannte 3-2-1-Backup-Regel. Dass man sagt, ich sollte bitte meine Daten auf drei Medien oder auf drei Kopien verteilen, mindestens auf zwei verschiedene Medien, das wäre dann beispielsweise ein NAS-Device als ein Medium und eine Blu-Ray oder entsprechende Archivmedien als zweites Device. Und eines dieser Medien sollte ich außer Haus lagern. Das wäre dann dieses 3-2-1. Drei Backups, zwei Medien, eins außer Haus. Spielt definitiv eine Rolle, je nachdem, wie wertvoll für mich diese Daten sind. Wenn das Daten sind, die sich relativ schnell wiederherstellen lassen wenn das Daten sind, die vom firmen kopiert wurden, zum Beispiel, die noch irgendwo anders vorliegen, kann ich mir das vielleicht sparen. Wenn ich als Beispiel Stand heute ich so mal ein Content-Creator bin oder ich erstelle Interviews, ich schneide beispielsweise Videos professionell, dann sollte ich diese Daten auch so sichern, weil das ist langfristig mein Kapital. Und wenn ich in drei, vier, fünf Jahren nicht mehr ein Video herstellen kann, für das ein Kunde vor dieser Zeit vielleicht 1000 Euro bezahlt hat, dann ist es ein geschäftliches Risiko.
0: Nun haben wir ja, seit es den Krieg in der Ukraine gibt, mehr Angriffe gesehen denn je. Mit der Vermutung natürlich, dass das Putins Trollfabriken sind und die dort ausgebildeten Damen und Herren. Haben sich diese Angriffe auch auf Nasslaufwerke bezogen und wie gefährdet waren die dann?
1: Man muss vielleicht allgemein sagen, Nasslaufwerke sind im Fokus von Cyberkriminellen und das waren sie auch schon vor dem Ukraine-Krieg. Man muss das Ganze mal aus der Sicht der Cyberkriminellen sehen. Ich habe hier ein Gerät, das der Kunde oder die Firma gekauft hat, weil die Daten, die auf diesem Gerät gespeichert werden, wichtig sind. Das heißt, das ist für mich als Cyberkrimineller eigentlich ein optimales Gerät oder ist das perfekte Opfer, weil ich weiß, weil mein Kunde mir das Kunde in Anführungszeichen implizit mitteilt, diese Daten sind mir wichtig. Oder umgekehrt, für diese Daten wäre ich bereit zu zahlen, wenn sie verschlüsselt werden oder entschlüsselt werden. Das heißt, Nassgeräte sind ganz klar im Fokus von Cyberkriminellen, waren sie auch schon vor dem Ukraine-Krieg. Was natürlich das Vorhandensein von Nassgeräten, die ungeschützt oder ungepatcht am Internet sind, umso perfider macht, muss man einfach sagen. Das heißt, Nassgeräte waren im Fokus, sind im Fokus. Es gibt eigene Ransomware-Familien, also eigene Verschlüsselungstrojaner, die NAS-Funktionen besitzen, also die sowohl vom PC oder vom Laptop auf das NAS überspringen können, als auch direkt NAS-Geräte angreifen und dort entsprechend Daten verschlüsseln. Das geht sogar so weit, dass diese Ransomware-Familien wissen, ich laufe auf einem NAS und die zum Betrieb des NAS wichtigen Daten nicht anrühren. Immerhin möchte man ja, dass das NAS weiterläuft. Das heißt, sie wissen genau, welche Ordner muss ich auslassen, und verschlüsseln wirklich nur, man könnte sagen, die Datenpartitionen, Weil man einfach weiß, das sind wichtige Daten, da ist dann die Zahlungsbereitschaft meines Opfers entsprechend hoch.
0: Für das Erpressungsgeld.
1: Für das Erpressungsgeld. Was man beispielsweise auch sehen kann, vor kurzem untersucht, welche Sicherheitslücken zum Beispiel von Verschlüsselungstrojanern benutzt werden, um Geräte anzugreifen. Oder allgemein, um diese Schadsoftware aufzubringen. An Platz 1, bin ich verwunderlich, Lücken in Windows, also in Microsoft Windows. Was mich persönlich überrascht hat, an Stelle 2, abgeschlagen, was die Prozentzahl angeht, aber doch an Stelle 2, waren Sicherheitslücken in NAS-Devices. Das heißt, man sieht einfach, dass auch die Cyberkriminellen durchaus NAS-Geräte im Fokus haben, weil ich Ihnen implizit mitteile, das ist wichtig und wenn die Daten verschlüsselt sind, dann sind sie mir so wichtig, dass ich auch bereit wäre, dafür zu zahlen.
0: Wenn wir nochmal zusammenfassen was lernen wir daraus, was müssen die Betreiber, Betreiberinnen solcher Geräte tun, damit sie wirklich den Sinn, den Zweck eines Nasslaufwerks erreichen, Daten sehr sicher zu Hause geschützt zu haben und es eben sich nicht gegen sie richtet, dass sie gewissermaßen nach außen kommuniziert haben. Angreifer, greife hier an, da hast du den größten, wirksamsten Erfolg.
1: Ich glaube, was man als allererstes heutzutage immer sagen muss, ist, bitte schauen, dass die Softwareversion, dass die Firmware auf dem aktuellen Stand ist. Das kann man heute durch die Bank weg eigentlich für fast alle Geräte sagen. Gilt genauso gut für NAS-Geräte. Und wenn ich das nicht manuell machen möchte, dann schalte ich halt diese Auto-Update-Funktionalität ein. Das ist wie bei Windows updatet sich automatisch alle zwei, drei Tage, alle vier Tage. Darum muss ich mich nicht mehr kümmern. Wenn ich die Funktionalität, dass mein NAS-Gerät am Internet verfügbar ist, nicht brauche, dann bitte auch nicht aktivieren das passiert in vielen Fällen auch, wenn man das Gerät neu hat und man einfach sehen möchte, oh, wie toll es denn ist, meine private Musiklibrary von außen abspielen zu können. Das macht man dann vielleicht eine Woche und dann vergisst man diese Funktion. Bitte auch schauen, wenn ich das nicht mehr brauche, auch das Scheren nach außen, die Verbindung nach außen am Nass oder am Router auch wirklich abstellen. Wenn ich es denn wirklich brauche, das heißt, wenn ich mich dazu entschieden habe, ich brauche diese Funktionalität, ich muss von außen auf meine Daten zugreifen, muss man sich die Frage stellen, veröffentliche ich einfach das NAS-Device direkt nach draußen, also für jeden ersichtlich, oder richte ich mir beispielsweise heutzutage an meinem Router einen VPN ein, dass ich halt über einen VPN-Client einen verschlüsselten ein, Tunnel. Einen verschlüsselten, einen nicht einsehbaren Tunnel zu meinem NAS-Gerät erstelle, sodass mein NAS-Gerät halt nicht von außen sichtbar ist. Und wenn es gar nicht geht, das heißt, wenn ich wirklich das NAS-Gerät direkt nach draußen hänge. Auf jeden Fall die Sicherheitstipps auch der Hersteller beachten. Das heißt, Passwörter einsetzen, also starke Passwörter einsetzen. Im Zweifelsfall eine Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren. Manche Geräte besitzen eingebaute Firewalls, manche Geräte besitzen eingebaute Netzwerkscanner, die halt schauen, was passiert denn gerade bei mir. Diese Funktion auch wirklich aktivieren. Das heißt, auch dann die Sicherheitsfunktion, die die Hersteller in vielen Fällen sogar empfehlen, nicht nur als Pop-up im Webbrowser nervend ignorieren, sondern auch wirklich umsetzen.
0: Wenn ich nun Firmendaten zu Hause auf meinem angeschafften Nasslaufwerk ablege und diese Ratschläge, die Sie auch gerade gegeben haben, nicht berücksichtigen, muss ich dann auch noch damit rechnen, dass mir mein Arbeitgeber Fahrlässigkeit vorwirft, wenn die Firmendaten gehackt werden? Das heißt, habe ich gegebenenfalls dann auch noch ein Thema mit arbeitsrechtlichen Schritten gegen mich als Betreiber?
1: Die arbeitsrechtlichen Konsequenzen, wenn Daten der Firma fahrlässig oder grob fahrlässig von privaten Endgeräten verschwinden, sind in vielen Fällen deutlich weniger streng, als man es meint. Was dort in vielen Fällen erstmal normalerweise gezogen wird, ist die Sorgfaltspflicht des Arbeitgebers. Das heißt, wenn ich als Arbeitgeber meinem Arbeitnehmer eine Umgebung aufzwinge, in der er arbeiten muss, Stichwort Homeoffice, und er muss mit vertraulichen Daten arbeiten, das ist streng genommen, Immer auch meine Pflicht als Arbeitgeber, dafür zu sorgen, dass es eine Art passiert, die sicher ist und sicher bleibt. Es war zum Beispiel während der Corona-Lockdowns, war es nicht unüblich, dass Arbeitgeber auch ihren Mitarbeitern zum Beispiel Nassgeräte oder Laptops oder externe Festplatten gestellt haben. Das heißt, diese Geräte waren entsprechend vom Arbeitgeber, ich sag's mal, zugenagelt, waren aber auch unter der Aufsicht und unter der Kontrolle der Arbeitgeber. Das heißt, dort ist es Aufgabe der Arbeitgeber, dann dafür zu sorgen, dass die Daten nicht verloren gehen. Wenn jetzt ein Arbeitnehmer von heute auf morgen dazu gezwungen wird, zu Hause zu arbeiten oder mit eigenem Equipment zu arbeiten, dann kann der Arbeitgeber entweder sagen, ich erlaube das ganz und gar nicht. Passiert auch, gibt es durchaus Betriebsvereinbarungen, die keinerlei geschäftliche Daten auf privaten Endgeräten erlauben. Oder aber der Arbeitgeber geht halt das Risiko ein, dass diese Geräte nicht seinem Schutzniveau entsprechen. Jetzt gibt es grundsätzlich zwei Möglichkeiten. Er kann seinen Arbeitnehmer dazu auffordern, das Schutzniveau zu heben. Zwingen kann er ihn nicht. Oder er geht halt den Weg sagt, ich kann das Sicherheitsniveau der privaten Endgeräte nicht validieren, ich kann es nicht kontrollieren, dann muss ich also das machen, was mein Sicherheitsniveau gleich behält und ich gebe dem Arbeitnehmer entsprechend Laptops, Nassgeräte, die dann vielleicht auch sogar verschlüsselt sind, die dann vielleicht sogar einen direkten Abgleich mit den Firmenservern haben und, und, und. Das heißt, die rechtliche Komponente aus Arbeitnehmersicht, ich verliere Firmendaten auf privaten Endgeräten, ist nicht so kritisch, es sei denn, das ist die große Ausnahme, der Arbeitgeber verbietet zum Beispiel das Nutzen oder die Nutzung von geschäftlichen Datenapplikationen auf Privatendgeräten und ich mache es doch, dann gibt es natürlich durchaus aus Arbeitnehmersicht eine gewisse Fahrlässigkeit. Inwiefern das jetzt rechtlich zu bewerten ist, dafür bin ich leider kein Jurist.